0: Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi dengan bunga di sini. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, sehat, bahagia kan? Ya, karena kita harus bahagia. Dan seperti biasanya, aku akan membacakan tiga kiat dari buku yang sama, yaitu Don't Sweat the Small Stuff in Love. Jangan meributkan masalah kecil dengan pasangan anda. Buku ini ditulis oleh Richard dan Christine Carlson, berisi tentang cara-cara sederhana untuk memperkuat cinta dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghancurkan hubungan Anda dengan pasangan Anda. Oke. Okay. Ini sudah bab tiga, ya, teman-teman. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak sudah mau mendengarkan sampai podcast yang ketiga ini. Semoga teman-teman masih tetap setia dan berkenan. Semoga dapat manfaat dari kiat-kiat yang telah aku share di sini, dari bab satu sampai mau ke bab tiga ini. Yeay! <klik> dan ya, seperti biasanya juga, aku akan membacakan tiga kiat. Judulnya adalah jeng jeng Oke, okay. yang pertama mendahului bersikap ramah oleh Chris. Jadi ini ditulis oleh Chris ya teman-teman. Lalu yang kedua jangan anggap pasangan anda seperti karung pasir. Dan yang ketiga tanyakan siapa yang sebenarnya konyol. Oke okay. ya Seperti biasanya ini judul-judulnya ini membuat kita tertarik ya Maksudnya apa nih? Jadi pengen tahu kelanjutan dari materinya Apa ya? Tentang apa ini? Maksudnya bagaimana? Kiat-kiat apa yang diberikan oleh Richard dan Christine ini? So daripada kita berdari tele langsung aja kita dengar yang bersama-sama Tiga kiat dari Don't Sweat The Small Stuff and Love Selamat mendengarkan Mendahului bersikap ramah oleh Chris Dalam keadaan apapun, tetaplah bersikap ramah Jadikan itu prioritas utama yang Anda praktekkan setiap hari Mulailah di rumah terhadap pasangan Anda Sikap ramah adalah salah satu bahan utama untuk menumbuhkan perasaan hangat di antara dua manusia Keramahan bahkan bisa menjadi pusat seluruh hubungan Anda Membuat Anda selalu dekat dan bersatu bila semuanya baik-baik Dan bisa mencegah agar perdebatan tidak berkobar menjadi pertengkaran Menunjukkan keramahan yang tulus tidak berarti menyungging senyum ketika Anda sedang tidak ingin tersenyum Atau berpura-pura riang padahal hati Anda sedang kusut yang tepat adalah memperlakukan pasangan Anda atau siapapun seperti Anda ingin diperlakukan oleh orang lain orang bilang dalam hidup ini kita mengajar orang tentang bagaimana dia harus memperlakukan kita memang benar cara terbaik untuk mengingatkan orang lain termasuk pasangan kita bahwa kita ingin mendapat perlakuan yang ramah ...adalah dengan terlebih dahulu memperlakukan orang lain dengan ramah. Dan ternyata sikap ramah sangat menular. su sudah 25 tahun menikah. Selalu bicara tentang suaminya, Rick... ...dengan mata tersenyum yang membuat Anda yakin... ...bahwa mereka pasangan yang berbahagia. Saya bertanya, menurut dia... Apa kunci keberhasilan dan kebahagiaan perkawinannya? Tanpa berpikir sedikit pun, dia berkata bahwa kuncinya adalah karena dia menikah dengan lelaki paling ramah di dunia. Sebagai contoh, Su mengaku bahwa dia cenderung keras kepala mengenai gagasannya. Jika dia sedang ngotot dan keras kepala, Kemampuan Rik untuk tetap tenang dan bersikap ramah Biasanya meredakan amarah Su Bukannya memperburuk situasi menjadi adu kekuatan Ketenangan dan kelembutan hati Rik Membantu mereka berdua agar tidak melenceng dari perspektif Atau jika mengalami hari buruk Su pulang dengan badan letih dan uring-uringan Tetapi Rick tidak menanggapi suasana hati Su. Dia justru memberi istrinya ruang bebas, membiarkan Su mengolah perasaannya sesuai waktu yang dibutuhkannya. Dia selalu siap bila Su membutuhkannya. Tetapi dia tidak memberondong Su dengan pertanyaan atau saran. Memperlakukan pasangan Anda dengan ramah, sama ramahnya dengan perlakuan Anda terhadap sahabat Anda Sungguh penting Mulailah dengan hal-hal kecil Menjadi pendengar yang baik Penuh hormat dan penuh perhatian Bersikap ramah berarti minta izin Bila mana perlu dan mengatakan maaf Bila Anda salah atau membuat kekeliruan Bersikap ramah berarti bersikap sopan. Dalam hal ini, Anda berusaha mengantisipasi kebutuhan pasangan Anda dan bertanya pada diri sendiri, "Apa yang bisa membuatnya bahagia sekarang? Adakah sesuatu yang bisa kulakukan?" Bersikap ramah pada dasarnya menyangkut hal-hal kecil. Tentu saja pandangan saya ini bias, tetapi saya hidup bersama salah satu manusia paling ramah di dunia. Hampir setiap hari Richard selalu bangun dengan mata tersenyum dan mensyukuri hidupnya. Dia selalu bersikap lembut dan penuh pengertian bila saya sedang mengalami hari-hari paling buruk. Oleh sebab itu, sulit bagi saya untuk uring-uringan hanya karena soal-soal kecil Seperti kebiasaannya melempar Gumpalan handuknya yang basah Di sisi ranjang yang biasa saya tiduri Atau tanpa sengaja memakai sikat gigi saya Kalau dia tidak sebaik itu Kebiasaannya itu mungkin akan membuat saya gila Kami telah belajar Bahwa sungguh mudah bersikap ramah Bila semuanya beres Dan bila pasangan Anda yang memulainya Tetapi ceritanya akan lain Bila keadaan sedang buruk Atau bila pasangan Anda bersikap kurang baik Namun justru di saat-saat seperti itulah Bersikap ramah menjadi sangat penting Bahkan saat-saat seperti itu Merupakan saat-saat yang menentukan dalam hubungan Anda Manusia itu seperti cermin bagi orang lain Pada umumnya, kita mendapat imbalan yang sebanding dengan apa yang kita lakukan Bila orang yang Anda cintai sedang sial, cobalah cara lain untuk sedikit berbeda Tataplah matanya sambil tersenyum dan katakan Ah, tidak apa-apa, aku selalu mencintaimu bahkan ketika kamu sedang patah semangat. Kemungkinannya adalah jika itu Anda lakukan, Anda akan mendapat seolah senyum sebagai imbalan. Kami yakin Anda akan sependapat bahwa sikap ramah yang dipraktikkan setiap hari adalah kunci bagi kehangatan kebersamaan Anda untuk selama-lamanya. Oke okay, teman-teman, oh my God, aku baper banget baca materi yang ini. Dan aku langsung tersentuh ketika, ah tidak apa-apa, aku selalu mencintaimu, bahkan ketika kamu sedang patah semangat. <tuh> itu adalah kata-kata terindah yang pernah didengar oleh manusia. Mungkin didengar olehku. Dan ya, kata-kata itu mungkin sederhana. Tapi begitu menenangkan Setuju nggak teman-teman? <laughs> Oke okay, lanjut lagi nih Kiat yang kedua di bab tiga ini Judulnya menarik Jangan anggap pasangan anda Seperti karung pasir Karung pasir Maksudnya gimana nih? <laughs> Oke okay, aku makin penasaran Jadi kita langsung aja yuk Bab ketiga Kiat kedua Selamat mendengarkan Jangan anggap pasangan Anda seperti karung pasir. Mari kita akui, sebagian besar dari kita suka uring-uringan atau mengomel, paling tidak sesekali. Sungguh lega rasanya bila bisa mengeluarkan unek-unek. Kami tidak mengatakan bahwa mengomel merupakan suatu teknik terapi atau suatu cara untuk menghilangkan beban pikiran. Tetapi harus kami akui bahwa kami pun kadang-kadang melakukannya. Apapun alasannya, bila Anda sedang frustasi, kadang-kadang sungguh melegakan bila bisa menumpahkan rasa frustasi Anda kepada orang yang Anda cintai. Bahkan bila tidak bisa membuat Anda lega pun, kadang-kadang Anda tak bisa menghindarinya. Meskipun demikian, ada perbedaan sangat besar antara mengomel karena ingin menumpahkan unek-unek dengan menjadikan mengomel sebagian bagian integral dari cara Anda berkomunikasi. Kami mengamati bahwa dalam hidup berpasangan, bila salah satu pihak bisa disebut si pengomel, maka hampir pasti pasangannya akan merasa diperlakukan seperti karung pasir untuk berlatih tinju. salah satu hal terburuk mengenai mengomel adalah tersedianya materi tanpa batas yang bisa dijadikan alasan dengan kata lain ada saja masalah yang bisa membuat kita kesal kalau pikiran kita fokuskan ke sana karena itu jika Anda mengasosiasikan agar hati bisa lega dengan harus mengomeli pasangan Anda maka Anda akan kecanduan dan dengan mudah sikap itu akan menjadi kebiasaan. Itu kalau Anda berpendapat bahwa lebih sering mengomel akan membuat hati lebih lega. Tidak sulit untuk melihat mengapa pihak yang menjadi sasaran omelan Lama-kelamaan akan merasa diperlakukan seperti karung pasir yang boleh ditonjok-tonjok sesukanya. Coba bayangkan, Anda agak capek setelah seharian bekerja. Hati Anda cukup tenang karena tak ada masalah dalam hidup Anda. Ketika Anda mengambil buku dan bersiap untuk membacanya sebentar sebelum makan malam, pasangan Anda masuk ke ruangan, lalu mengeluh tentang pengalaman buruknya hari itu. Anda mencintainya dan sangat ingin memberinya dukungan. Anda letakkan buku, lalu mendengarkan keluhannya. Dalam waktu 10 menit berikutnya, suasana hati Anda mengalami perubahan besar. Anda diberitahu tentang kejadian-kejadian mengerikan, Ingatkan bahwa dunia ini penuh kejahatan dan bahwa hidup ini keras dan tidak adil argumentasinya sangat meyakinkan hingga Anda pun mulai percaya dia terus bicara tentang gosip-gosip negatif dan contoh-contoh keserakahan pada saat itu Anda melihat dia mengampuni dia seakan-akan membenci hidupnya dia bercerita tentang dua belas orang yang mempersalahkan dia dan empat orang yang membuatnya marah dalam contoh ini sebenarnya si pengomel mungkin sedang tidak enak hati dan sedang merasa ingin dikasihani saya yakin besok paginya cara dia memandang persoalan pasti sudah berubah. Karena itu, jika si pendengar bisa mengerti karena sudah sangat mengenalnya, dia tidak akan terlalu menjemaskan kejadian itu. Dia cukup menjadi pendengar dan memberikan dukungan sebaik mungkin. Di lain pihak, sulit untuk selalu mengambil sikap yang tepat agar tidak terseret oleh omongan orang lain. Lebih-lebih jika dia terus-terusan begitu. Jadi, meskipun luapan kejengkelan mungkin tidak bisa dihindari, itu tetap tergolong sikap egois. Dengan kata lain, kalau kita terus-terusan mengomel, maka orang lain terpaksa berkorban. Yang terbaik adalah, menyadari sejauh mana omelan kita masih bisa diterima, dan sejauh mana itu sudah dianggap keterlaluan. Sekali lagi, kami tidak mengatakan bahwa mengomel itu tidak baik, apalagi jika dosisnya rendah. Tetapi, sungguh baik bila Anda bisa mengendalikannya. Dengan begitu, pasangan Anda tidak akan merasa dianggap seperti karung pasir untuk berlatih tinju. Wow, <laughs> ini relate banget sih. Ini relate banget dengan kehidupan, ya. Siapa di sini, teman-teman yang kalau lagi uring-uringan atau lagi kesel terus dia itu lebih meluapkan emosinya kepada orang yang terdekat? Siapa di sini, ya, yang ngaku? <laughs> Ya nanti setelah itu, setelah ditanya oleh orang itu, kamu kenapa sih? Aku kan gak ada salah. Dan kita langsung pikir, dia emang gak ada salah, tapi gak tahu kenapa aku pengennya marah sama kamu. Mohon maaf ya, aku lagi marah dan aku butuh luapan emosi. Ini sering banget terjadi teman-teman, ini sering banget. Bahkan banyak dari teman-teman aku juga mengalami hal tersebut dan curhat. Lalu aku mengambil kesimpulan ah, Dia butuh luapan emosi Dia butuh sasaran Dan harus kok aku juga Kadang aku pun melakukan hal tersebut Tanpa aku sadari Atau tanpa aku sengaja Tapi setelah Orang terdekat itu bertanya Kamu ada apa? Kenapa? Aku tidak salah Apa-apa kan? Seketika itu juga aku merasa Tersadar ternyata aku butuh yang namanya karung pasir dan setelah aku membaca hal ini membaca materi ini oke okay. kalau teman-teman merasa sama seperti aku yuk kita sama-sama memperbaiki diri bagaimana meluapkan emosi dengan tepat tanpa harus menyakiti orang lain. Tanpa harus menjadikan orang lain sebagai karung pasir. Emang sulit? Tapi kita harus mencobanya kan? Oke tips yang ketiga nih teman-teman. Tanyakan siapa yang sebenarnya konyol? Ini ditulis juga oleh Chris ternyata... Dan maksudnya siapa yang sebenarnya konyol nih? Gimana ya? Oke, okay. ini materinya sedikit sih, teman-teman. Jadi, aku penasaran banget. Yuk, langsung aja kita dengerin. Tanyakan siapa yang sebenarnya konyol oleh Chris. Bukankah yang bisa membuat kita gila? Adalah justru kebiasaan sehari-hari pasangan hidup kita? Kebiasaan sehari-hari yang sepele, misalnya memencet odol dari tengah atau tidak mengangkat penutup kloset, memang konyol. Tetapi Anda bisa sangat mencintai seseorang dan sekaligus gampang kesal hanya karena harus berbagi ruang dengannya. Jika ada hal-hal yang terus-menerus membuat Anda terganggu Sebelum membuatnya menjadi masalah besar Tanyakan pada diri Anda Siapa yang sebenarnya konyol? Selama bertahun-tahun Ritual pagi yang selalu saya lakukan adalah Membuka lemari Mengambil handuk bersih berwarna cerah lalu menggantungkannya di kamar mandi tetapi sering terjadi Richard yang mandi lebih dahulu ketika saya selesai mandi dan mengulurkan tangan hendak mengambilnya ternyata handuk bersih itu sudah tidak ada hampir setiap pagi saya terpaksa lari-lari dari kamar mandi dengan badan basah untuk mengambil handuk Lama-lama saya marah sekali. Suatu hari ketika sedang berjalan ke lemari untuk mengambil handuk, saya mulai marah. Bahkan sebelum mandi karena tahu handuk bersih itu akan dan sekali lagi dipakai oleh suami saya. Untunglah hari itu saya sedang enak hati. Saya rendungkan hal itu sebentar, dan saya ajukan dua pertanyaan kepada diri saya sendiri. Hmm, kalau bisa ambil satu handuk, kenapa tidak bisa ambil dua? Siapa yang sebenarnya konyol? Dilihat dari sudut pandang tertentu, skenario itu benar-benar konyol saya nyaris gila karena kesal sekali padahal Richard sama sekali tidak sadar bahwa saya frustasi selama itu dia berpikir alangkah manisnya wanita yang dinikahinya karena selalu menyiapkan handuk bersih untuknya kekonyolan bisa berbentuk macam-macam sebagai contoh saya pernah mendengar cerita tentang David dan Pamela sepasang suami istri. Pamela relatif cukup pembersih, tetapi suaminya terobsesi oleh kerapian dan kebersihan. Maksud saya, bagi David, semua harus benar-benar bersih. Suatu malam, sehabis mencuci piring, tanpa sengaja Pamela meninggalkan sepotong daun selada di bak cuci. David berdiri di depan bak cuci dan berteriak keras-keras. Pamela cepat kesini dapur masih kotor. Nah siapa yang sebenarnya konyol? Tentu saja David. Jika masing-masing bisa mencermati apa yang sebenarnya terjadi. Maka tidak akan timbul masalah dalam kasus ini jika David bisa menyadari bahwa dialah yang neuritik alias konyol dia akan bisa menertawakan dirinya sendiri dan tidak akan lagi menuntut terlalu banyak dari istrinya di lain pihak jika Pamela bisa memahami kekonyolan David dan menganggap itu adalah masalah suaminya dia akan bisa bersikap tidak peduli atau cukup tersenyum tanpa merasa tersinggung Jika Anda kesal karena kekonyolan pasangan Anda Ingatlah bahwa kita pun punya beberapa kekonyolan Seperti dalam contoh saya Pertimbangkan kemungkinan bahwa yang membuat Anda kesal Barangkali bukan apa yang dilakukan pasangan Anda atau tidak dilakukannya bukan pula apa yang Anda lakukan atau tidak Anda lakukan atau seperti dalam kasus David tuntutan Anda mungkin terlalu tinggi jika Anda mau merenungkannya sebentar dengan jujur dan dengan kerendahan hati Anda akan melihat penyelesaian yang mudah atau akan melihat masalahnya secara lain Karena itu Jika Anda merasa kesal atau terganggu Tanyakan pada diri sendiri Siapa yang sebenarnya konyol? Sesekali Anda pasti akan menjawab Aku Wow teman-teman Siapa yang sebenarnya konyol? Aku. <gifat> Oke, hal ini bisa menjadi bahan candaan ya. Jadi jika kita merasa, aduh, kok dia gini sih, coba tanyakan lagi. Kalau aku bisa melakukan ini, kenapa aku tidak bisa melakukan lebih untuk dia? Ya, yeah. ini simpel sih sebenarnya, karena. Ini juga relate dalam kehidupan. Sebenarnya ini buku kayaknya relate semua dalam kehidupan ya. Tapi ya mungkin kita bisa mencermati lagi. Flashback lagi dengan kehidupan kita. Biasanya nih, aku kesal dengan adikku. Karena ketika dia bisa membuat mie instan, lalu makannya sendirian, lalu aku kesal. Kok kamu cuma bikin satu? Aku nggak dibuatin. Lalu dia ikutan marah. Ih, eh, bisa bikin sendiri. Lalu di situ terjadi kecanggungan di antara kita. Aku kesal, dan dia juga ikutan kesal. Lalu dengan emosi, aku turun ke dapur dan membuat mie instan. Tetapi jika kita melihat lagi dari materi ini, kalau saja adikku membuat dua mie instan, walaupun ketika itu aku tidak mau, aku akan tetap memakannya kan? Karena aku menghargai apa yang telah dia buat. Dan aku berpikir, wah adikku ini manis sekali karena dia membuatkan aku mie instan tanpa aku memintanya. Ini relate sih dengan kasus Chris dan Richard. Ketika Chris bisa mengambil dua handuk, kenapa dia cuma mengambil satu handuk? Gimana menurut teman-teman? Apakah ini juga relate dengan kehidupan teman-teman? Nggak usah soal tentang pasangan, tapi tentang keluarga mungkin. Atau teman sendiri mungkin. Yang di situ kalian merasa kesal. Kenapa dia bisa melakukan itu? kenapa dia tidak mengambilkan itu untukku juga dan bagi orang yang melakukannya melakukan hal yang lebih tersebut pastikan ke kalian ikhlas enggak oke okay. sekian dari aku, ini sudah bab ketiga, kita akan berjumpa lagi di bab keempat dengan tiga kiat yang lainnya semoga teman-teman Dapat manfaat dari materi-materi ini, see you dan sampai jumpa, tetap bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.